0: Mega Estéreo, 40 años con usted en todo momento. El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. ¿Escuchan? Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
3: el este es programa favorito de las tardes, Pauten Radio. Hoy es lunes, lunes 5 de abril de 2021, son las 5 y un minuto de la tarde. Y vamos a dar inicio a Pauten Radio, primer lunes del mes de abril. Feliz inicio de semana. Y hoy me acompañarán Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
3: Gisela
2: Melo. Hola, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos al mejor programa de las
3: tardes. Y bueno, Roberto Antonio Díaz, allá en los controles de Omega
1: Estéreo. Buenas tardes, feliz lunes, feliz inicio de semana. ¿Cómo fue ese fin de Semana Santo?
3: Yo sí estuve ultra recogida, para
4: que sepan. Yo, de igual manera, me quedé acá en la ciudad. Tuve que trabajar pues, básicamente en la, las noches de toda la Semana Santa, desde el jueves menos el viernes. Y no salí tampoco, aquí no salimos. Ya verdad que, de hecho, Semana Santa ya es una fecha que ya generalmente me quedo acá en la ciudad. Creo que la última vez que salí para Semana Santa fue precisamente que me fui con la jefa, con Diana, para una vez para la playa, que fue mi familia. Ya de ahí no he vuelto a salir porque el tráfico de regreso es muy estresante. Entonces, si no puedo tomarme el lunes, entonces mejor vamos a darle base por bola porque de verdad que el tráfico eh, rompe, el, o sea, un viaje de, de, de una hora, quince minutos se convierte en una, un viaje de tres. Y si usted se va es. a la tabla, se convierte en seis horas. Y si se va a Chiriquí, se convierte en ocho, nueve horas. Entonces, pues no. De Ahora. Que ya eso
1: pero si usted hubiera hablado conmigo, yo le doy el lunes. <risa>
4: No es que, creo, Robert, eh,
1: lo, lo que pasa es que ustedes no hablaron. No hablaron, sino yo con mucho gusto. <risa> <risa> no,
4: eh, ya eso, a
3: este. Más que todo
4: eso. Bueno, ¿no? por
3: es que el problema de es que los lunes es que hay deportes y punto, no en radio.
4: El problema de los lunes es que uno, bueno, uno no podía irme, hombre, tenía que trabajar jueves, sábado y domingo. Entonces ya ahí uno no podía irse. Si ya con la virtualidad lo podemos hacer donde
2: estamos. Bueno, ya no sé, problema. ya sé cuando tengo que pedir permiso, a Diana se lo pide Roberto, ¿cómo es la cosa? Así mismo es,
1: usted hable conmigo. Mire,
4: sí, el, sobre el, el todo tráfico. Una vez, una vez me fui yo ir para venir a la playa un sábado. Y ya el sábado hay un tráfico horrible porque como que todo el mundo piensa lo mismo. Entonces, ya usted se va sábado y cuando regresa a las 6 de la tarde, entonces demora tres horas de, de coronado acá. Entonces, ya verá que a mí eso me ha espantado la ganas de viajar en Semana Santa para serle sincero.
2: Yo creo que por eso yo creo que hay que tomar para lo contrario.
4: para Oiga, pero, pero
2: usted, usted vio
3: las playas. Para, East, para el East, no para el West, para el East.
4: Para, para Bayano, ¿Para, para eso lo de allá.
3: Para Colón City. Ah, para Colón, Colón qué, pero que en Colón eso, fue Darien, que se dio la... No sé.
1: Pero Colón Oiga, también pero estuvo lleno. Playas,
2: usted vio las playas en Darien, ¿cómo estuvieron? No, las en, en, de... en Colón, perdón, en, en Colón. En Colón, en Colón la... pues. Perdón.
4: En Colombia, que se vivió sobre todo a, a el sábado, creo que fue el sábado en Isla Grande. Isla
2: ¿no? y la mamé, era una loquera, la guaira, estaba sí, yo, de bote en bote.
4: Yo le digo una cosa, yo le soy sincero, yo no 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 me gusta la. porque uno lee en redes, ¿no? Entonces usted ve gente que, gente que viajó criticando a los que viajaron. <ríe> Así me encontré por lo menos como a cuatro o cinco. Gente que viajó criticando a los que viajaron. Entonces, yo puse, por lo menos, mi postura eh, acá en, en la semana pasada. Yo no estoy de acuerdo con que cerraran ni que ya es cerco sanitario, no me parece. Pero, de repente, el gobierno pudo haber hecho esta medida, lo que hablamos, Roberto, ¿no? decía, miren, ¿saben que El 4 de, de noviembre es una fecha laborable. Bueno, la empresa privada la, y, y... ¿4 y el, de noviembre? Sí, 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 el gobierno la va a pagar. Vamos a trabajar el sábado de gloria, que uno que es laborable.
2: ¿Pero porque no. de
3: noviembre?
4: No, yo digo que compensar, yo decía que compensar el sábado de gloria, trabajar el sábado de gloria, pagando, porque acuérdense que siempre pagan por hora el 4 de noviembre, lo van pagando por hora. Entonces yo decía, bueno, ponga a la gente a trabajar el sábado, no, no no demos la semana libre como de corrido.
3: ¿Pero porque con... qué de gloria? Si una cosa es ah. el 4 de noviembre... Fiesta... Sí,
4: pero Sábado de Gloria es laborable. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Que el gobierno, cuando se toma, y la empresa privada, cuando se toma el 4 de noviembre, van pagando como una semana que van pagando... Todos los
3: días a trabajo una hora más. Una, una hora.
4: hora. Entonces, de en vez de diera ese escenario, que usted trabajara el sábado, el Sábado de Gloria, que es laborable en el Código de Trabajo, en, en compensación por el 4 de noviembre, por decir una fecha de las puentes que uno agarra. La idea de todo esto, y, y, y hablé del 4 de noviembre, la idea que a mí me parecía era que tanto la empresa privada como el gobierno hubiese trabajado en parte el sábado, ya sea a mediodía, para no obligar, para frenar de un punto el éxodo masivo al interior. O sea, de una manera, no establecen un cerco sanitario, pero una manera de que aguantas un poco los viajes, ¿no? Pero el gobierno pero, salió
3: al jueves. Pero de gobierno nueva, tu pulido tomó esa decisión, perdóname.
2: No, yo sé que <risa> sí. Yo sé que sí <risa> está... Es que es fácil decirlo, Lucho,
3: difícil es hacerlo, oiga, y hablando de... Todo
2: fácil, el mundo, pero quieres? yo no tengo problema de trabajar, Es fácil sábado. decirlo, difícil es hacerlo, hay que, hay que también abordar otro tema antes de que llegue nuestro invitado y no a la pausa. Oiga, dicen que el 12 de eh, abril, posible retorno a clases, eso tiene claro, las bien. redes sociales encendidos Pero la ¿Sí? gente no ha leído que dice que era, es, progres, eh, es voluntario y de manera sí. progresiva, si usted no quiere... No mande sus hijos a la escuela, si usted quiere lo sí, no manda. Ahí, ahí lo orinando.
4: interesante va a ver el arreglo, ahí lo interesante es el arreglo con las escuelas privadas, porque lo más seguro es que las, las mensualidades ya va a haber que cubrirlas completas, ¿no? Porque ya ellos comienzan a funcionar por la normalidad. Y entiendo que algunos padres de familia se han ido por ese lado, no que, que parece como en parte una presión porque recuerden que los descuentos se dan cuando es presencial. Los, los descuentos... No, sean cuando, cuando es
3: virtual. Cuando es
4: virtual, perdón. Entonces entiendo que era como la que era de los padres de familia.
3: Bueno, pero es que también tiene que tener en consideración que esa apertura no va a ser una apertura, una apertura del 100%. Eso tiene que ser una cosa escalonada. O sea, si tú tienes un salón de 25 o 30 estudiantes y se abre y todos los 25 o 30 papás deciden mandar a los hijos a la escuela, no es que van a ir los 25 o 30, Van a decir, de los 25 30, hoy podemos recibir, los lunes recibimos 10. El martes, los días que vinieron, el lunes no vienen, tienen los otros 10. Y así es porque tú no, puedes, tú no los puedes aglomerar tú. ¿Cómo tú vas a poner las medidas de seguridad en niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, cuando tú tienes que controlar una maestra a 25 o 30 niños, eso sí. es
4: imposible. No, 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 eso no se va a dar así. Y de hecho, lo, lo que digo, porque acá me están mandando mensajes, lo que entiendo es que es voluntario a los padres de familia mandar a sus hijos. O sea, que sí, van correcto. a estar en ambos sistemas, eso fue lo que entendí yo. Correcto, eso en... lo dijo
2: la ministra hoy en entrevista.
4: Sí, sí lo, lo, que dijo, lo que dijo la ministra. Oiga, una buena noticia, la setenta, más de 77 mil vacunas que llegaron hoy lunes rompió con, con lo que se venía dando, que llevaban los miércoles, hoy con, con ese inicio de semana, pues llegó el día lunes, cosa que es muy positiva y llega justo a tiempo porque se está empezando con la segunda dosis ya del 8.8, del 8.6, del 8.8, está comenzando el 8.10 y llegan en buen momento esas 77 mil vacunas que ya forman parte del resto de los 5 millones que, te, que se tienen pactadas con Pfizer, Griselda.
2: Bueno, pero ¿cuándo va a empezar a, a, a venir la de mecanismo Cuba
4: lo que pasa eh. es que la del mecanismo COVAX la necesitamos porque es la que entiendo que va dirigida para personas que tenemos comorbilidades y que, y que estamos en una etapa laboral activa, entonces también usted tiene que atacar ese lado porque yo entiendo y obviamente la prioridad tiene que ser las personas mayores de 60, no estoy diciendo que no, escúchese bien, pero por el otro lado usted también tiene que comenzar a vacunar a las personas que tienen comorbilidades, que es de 16 a 59 que le dicen, de los 16 a 59 con comorbilidades que son los que te llenan una UCI y son la gente productiva. Entonces hay que atacarlo por, por diferentes eh, eh, ángulos y yo lo escuchaba, eh, eh, la queja precisamente del doctor Saint Jorens uh -huh. hoy en la mañana, eh, uh -huh. o ayer, no, no recuerdo cuándo, que de cuándo era el video, si de hoy de ayer, que hablaba de eso, que le parece que los docentes pudieron haber esperado un poco a que les tocara, porque ya se tenía planificado que San Miguelito comenzaba la fase de 16-59 con personas con comorbilidades y no se pudo llevar a cabo por la escasez de las vacunas que hay, entonces ojalá lleguen las de COVAX que se les pueda dar tránsito al resto de la población
3: Así es, son las 5 y 10 tenemos el invitado por aquí eh,
1: Sí, pero mira aquí me acaban de mandar, dice los colegios que podrán comenzar sus lecciones semipresenciales en Panamá Centro son Puerto Rico Ricardo Miró Metropolitan School King of School eh, y en Chiriquí, Daniel Octavio Crespo, Francisco Morazán y Beatriz Miranda Cabal. Me imagino que las otras no, ¿no?
3: Pero ahí hay un mix de escuelas públicas y privadas. Sí.
4: Bueno. Sí, y, por claro. ejemplo,
3: la, 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 la escuela donde da mi nieto ya está. Ya, ya está están se, dando, ¿no? Ya está andando. Y donde va mi hija también. Bueno. Así que esa, esa información, digo, no es que esté mal, pero está como incompleta o confusa. Creo sí. que hay una, el Kingston
4: College también, sí. Hay también, Exacto. Kingston School.
3: Está ahí. Sí, King's school. ¿Es, ¿Es Kingston o King School? No, King School, creo
4: que es. Pero que es King's también, pero King School. King's School, esa es la que está ahí en, en, en cerca Clayton. de la casa de su hijo, sí, en Clayton. En Clayton. Sí.
3: King School. Vamos al cambio comercial. Regresamos rapidito. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Luis Oliva. Él es el administrador de la Autoridad para la Innovación gubernamental, la AIG, y los hemos invitado hoy a Pauta en Radio para hablar eh, un poco sobre el tema de las plataformas tecnológicas que la AIG ha implementado, por ejemplo, eh, los nuevos servicios como tele, telemedicina, perdón, eh, educación virtual, que es lo que conversábamos ahora antes, eh, hace unos minutos y bueno, un montón de eh, transformaciones digitales que se están dando a nivel eh, de gobierno y bueno, queremos que él nos explique un poquito de qué se trata y por dónde andamos eso va a ser cuando regresemos del cambio comercial ya venimos
0: No importa si manejas un auto compacto un taxi, una moto o un camión de transporte cuando eliges lubricantes para motor móvil, puedes esperar un desempeño óptimo. Respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los lubricantes móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con lubricantes móvil.
5: Dale.
6: Chequeo.
7: ¿Qué tiendas electrónicos usan y clave?
5: Ok. Algunas tiendas que usan e-Clave son e Panafoto, Multimax y Rodelac. Oye, tengo hambre. Pedimos. Pedidos por Uber y WhatsApp usan e-Clave. ¿Ah? Arte del pan. Majalo, el trapiche. Mmm, empanada. La rana dorada. Otro restaurante que acepta iClave.
0: Más de 200 comercios ya están afiliados a iClave para hacer compras, pagos, recargas y pedidos online con tu tarjeta clave. Infórmate.
5: Infórmate más en telered.com.pa.
0: Así es.
4: En Internacional de Seguros, celebramos 111 años manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas. Internacional de Seguros, 111 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Descubre LG Store. Compra desde la comodidad de tu casa en elgi.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella. Y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
3: Está ¡Creciendo contigo! Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. ¡Pauta
7: en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes,
3: Pauta en Radio. Ya está con nosotros aquí en vivo el ingeniero Luis Oliva. Él es el administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental AIG. Usted puede escucharnos en todo el país a través de los 107.3 o los 107.5 de Omega Stereo, Pero también estamos transmitiendo en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Son todos bienvenidos a unirse a las cuentas de Omega Stereo o de Grupo Pauta Panamá, ahí estamos en vivo, y aprovechemos que vamos a tener esta hora al ingeniero Oliva para que le pregunten todo lo que quieran que él está aquí para contestar. Bienvenido a Pauta en Radio Ingeniero.
6: Muchas gracias Diana y, y buenas tardes a todos los oyentes, eh, contento por tener este espacio para compartir con ustedes, ¿no? Aquí, bueno, vamos a empezar
3: con la batería de preguntas y a plataformas tecnológicas implementadas por la AIG en pandemia. Vamos a hablar de, de más
6: a menos. Bueno, muchas gracias primero por permitirnos que, que le hablemos un poquito de nuestras plataformas, y, y todo es parte de una estrategia. Ustedes, como pudieron ver al inicio del, del año pasado, empezamos con nuestro chatbot Rosa, y después vinieron un sinnúmero de, de chatbots, ya, llámese Paco, Nico, Raisa, Sara, pero todo es parte de una estrategia de cómo le llegamos más a los ciudadanos tener la, la, la posibilidad de que los ciudadanos puedan conectarse con, con el gobierno de una manera más ágil y más familiar. Una, una de las cosas que siempre les comento es que eh, el señor presidente, una vez eh, ya casi estábamos eh, por, por recibir nuestro primer caso en Panamá, en los primeros días de marzo, días después ya tuvimos nuestro primer caso, él me dice... Que, que quería ver cómo desarrollábamos un aplicativo para que las personas se pudieran conectar y hacer preguntas acerca del COVID para ver si en el momento en que llegara el primer caso las personas que tenían síntomas pudieran reportarlo. Y me mandó una aplicación de Corea y yo le digo, señor presidente, nosotros, lastimosamente en el panameño, lo que más utiliza es WhatsApp. Y realmente eh, una plataforma, un tipo app, Creo que hay muchos, muchas personas que tienen celulares que no, no tienen la capacidad para descargarlas. Eso requiere quizás un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos. Pero casi todo el mundo que tiene un smartphone usa WhatsApp. Y me dice, vamos con el WhatsApp. Y, y por eso fue que fuimos el primer país del mundo que hizo una plataforma que tenía un consultorio virtual y un centro de operaciones basada en WhatsApp. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de ir desarrollando aplicaciones que básicamente lo que buscaban era no estar solamente más cerca de los ciudadanos, sino también que fuera, eh, le permitiera al ciudadano poder hacer sus pagos, sus compras en línea. Entonces eh, le, le permitimos a la Caja de Seguro Social, al IDAN, entre otras instituciones, que pudieran permitirle a los ciudadanos pagar eh, las cuentas totalmente libre de filas, porque eh, acabamos de empezar una cuarentena estricta. Y empezamos a generar esta, este sistema para poder hacer los pagos de, la, de los impuestos y de los diferentes servicios a través de línea. Y luego entonces tenemos el tema de que necesitábamos colaborarle a, a la, al, al gobierno a ver cómo hacíamos que pudiéramos llevarle los, los beneficios del programa de Panamá Solidario a los ciudadanos de una manera más ágil y que no, no nos pasara lo que en su momento había pasado en El Salvador que cuando anunciaron de que iban a dar unos bonos por parte del gobierno, las filas eran interminables. Y el presidente nos dice, yo no quiero ver filas así como, como han pasado en otros países. Y nosotros le dijimos, bueno, que quizás desarrollemos una plataforma que ya nosotros veníamos trabajando para que se pudieran hacer los, los, dar los beneficios con el uso de la cédula. Y en ese momento entonces nace el Vale Digital eh, en conjunto con, con la con el, parte del equipo del Ministerio de la Presidencia y de Panamá Solidario y empezamos a hacer un pequeño piloto en la comunidad de Cerro Silvestre con 6.405 personas y, y fue exitoso y fuimos con personal de la Contraloría del Ministerio de Desarrollo Social e hicimos un análisis en donde descubrimos de que eh, el 97.5% de las personas que el sistema había identificado que no recibían ingresos porque no estaban en la DGI, porque eh, no estaban eh, en ese momento eh, trabajando en, o no estaban en la planilla de la caja de seguro social, el 97.5%, según los estudios que hicieron los trabajadores sociales del Mides, les correspondía el vale digital. Entonces, el sistema automático que nosotros habíamos diseñado eh, tenía un alto porcentaje de seguridad Versus la labor que hace un trabajador social para identificar una persona que le corresponde un beneficio o una ayuda económica. Y ahí entonces empezamos a hacer masivo esto. Luego fuimos con el tema de la educación a distancia, que fue un tiempo récord. Hicimos lo que es la plataforma Esther en un término de seis semanas. Eh, y luego, bueno, fuimos, empezamos a hacer los otros, el resto de las, de las aplicaciones eh, que fuimos sacando y que tenemos en mente tener ese gran portal del ciudadano en donde muchas veces el Estado empieza a desarrollar eh, soluciones y, y el ciudadano nos ve a nosotros como un todo. No es que yo veo eh, al Ministerio de Salud por un lado y yo veo a la alcaldía por otro. O sea, el ciudadano ve a, a un Estado completo y por eso es que desarrollamos el portal de Panamá Digital, que es totalmente agnóstico a, a la entidad, sino que ahí tenemos... Eh, el, la, el punto de entrada del de ciudadano con el gobierno y para nosotros eh, empezar a brindar servicios a través de Panamá Digital para que las personas no tuvieran que ir a hacer en, el al, al, a las instituciones fue muy interesante y teniendo la, la, la visión de que iban a llegar las vacunas y todo lo diseñamos pensando en las vacunas como primer servicio eh, universal que íbamos a brindar a través de este portal para los ciudadanos y que hoy te puedo decir de que ya le ha servido a, a las personas del circuito 86, el circuito 88 y que nos ha permitido poder notificar a las personas de que tienen una cita, tienen su tarjeta de vacunación digital, de que adicional de eso pueden tener eh, todo lo que es el lote, la cantidad de dosis y su posible certificación covid en línea.
2: Sí. Ingeniero, precisamente hacia allá iba nuestra segunda pregunta. Eh, ¿Cómo poner en, al, a disposición de la población la tecnología ayudó en este proceso de vacunación y si esto se puede quedar replicar en otros sistema o, o servicios que brinda el sistema de salud?
6: Sí, para, para eso es que lo hemos hecho, porque la idea y detrás de todo esto también estamos viendo los temas de política de salud, porque... Eh, la última información que teníamos era la de los pacientes crónicos era la que se hizo en el censo, eh, que se hizo hace casi dos tres años atrás y que hoy eh, ya está desactualizada porque hay una gran cantidad de pacientes crónicos, porque las bases de datos eh, del, del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social necesitan tener mayor información para poder tomar políticas públicas, eh, que, que realmente vayan e incidan directamente sobre, sobre la salud de los, los panameños. Y toda esta información que se está cruzando, y algo que, que, me, que me llena mucho de orgullo decirlo, eh, nos sirve para la toma de decisiones. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos eh, proyectando cuáles van a ser los siguientes circuitos que vamos a, a llevar las, las vacunas y vamos viendo eh, la, el porcentaje de pacientes crónicos contra la población, por ejemplo, como, como han estado hablando en, en la televisión, eh, el 45% de los pacientes crónicos que tenemos documentados son mayores de 60 años, al menos en el circuito 86, que es en el que estamos actualmente. O sea, cuando nosotros decidimos eh, integrar a, las, a, a los docentes del circuito 86, ¿lo hacemos por qué? Porque sabíamos de que la cantidad de docentes no superaba a los 3.000, y que la cantidad de pacientes crónicos fuera de los mayores de 60 eh, superaba los 17 mil. Entonces nosotros decimos, no tenemos suficiente vacuna para vacunar a todos los pacientes crónicos del, del circuito 8-6, pero tenemos la suficiente cantidad de dosis para al menos vacunar a los docentes que laboran en ese circuito y que si mañana en, 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 el, en, el, en la, el regreso progresivo a las escuelas ya avanzamos con esta población de docentes, que ya avanzamos con la población de, de personas de mayores de 60 años, que muchos de ellos van a ser abuelos, que cuidan a los, a los niños, que, que están en casa y que probablemente son los más susceptibles, a lo mejor podríamos estar hablando de que estas escuelas puedan ir abriendo más rápido y no vernos en una situación en, en mayo o en junio, decir, oye, ¿por qué no vacunamos a los docentes si solamente eran 2.700 y lo pudimos haber hecho? en el barrio que hicimos en el 8.6 al inicio de abril. Entonces, pero tomamos esa decisión porque sabíamos, no tenemos suficiente para los crónicos, pero sí para los docentes. Y eso es tomar, eh, tomar decisiones basadas en datos. Cuando nosotros sumamos la población de docentes del circuito 8.10, del circuito 8.1 y del 8.6, nos dimos cuenta de que no llegaba ni siquiera a 10.000. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, tenemos 40.000 vacunas que nos quedan, eh, después de darle la segunda dosis a los, a los del 8.6 y después de darle la primera dosis a los 8.10, podemos proceder con Arraiján, que es el 8.1, que, que epidemiológicamente eh, necesita que, que incidamos y que, le, que hagamos la inoculación en, en los adultos mayores de 60, pero no tenemos suficiente cantidad de vacunas para los mayores de 60 del 8.7, que son 53 mil. Entonces dice, tenemos 40.000 vacunas, ¿qué hacemos con esas 40.000 vacunas? ¿Cómo hacemos para, para, para reducir la cantidad de fallecimientos, que es el objetivo principal de la vacunación? Y nosotros lo que hicimos, ok, el, 8, el circuito 8.1 son 33.000 personas y las otras 7.000 dosis que nos quedan, vamos a incidir sobre los docentes para poder también de manera en paralelo ir propiciando un retorno paulatino a las clases en estos lugares donde vacunamos a los más susceptibles, que son los mayores de 60, y vacunamos eh, a los docentes de la, de estas, que laboran en estas escuelas.
3: Bueno, esa sería hasta cierto punto la explicación de por qué no se cumplió el, el cronograma original. Vamos a ir al cambio comercial porque ya son las 5 y 26, vamos a seguir con el tema. Cuando regresemos, no sé si Lucho, que es vacunólogo, quiere dejar alguna preguntas sobre la mesa para irnos al cambio
4: comercial y regresamos si quiero. Sí, sí. Yo, yo de verdad que creo que usted eh, es de las cosas positivas, los cambios, de las cosas positivas que ha dejado la pandemia es precisamente lo que hemos tenido con la IGE que ha sido muy dinámica en estos tiempos. Eh, a mí me gustaría saber eh, cómo, si el talento, o sea, usted estaban capacitados, o sea, tenían el personal para montar toda esta estructura tecnológica que tienen. Si es un personal que ustedes lo tenían, ¿cómo se desarrolla eso tan rápido? Porque lo tuvieron que desarrollar ¿en qué? ¿en un mes? Tuvieron que desarrollar eso básicamente y eso pues es una, una pregunta que siempre me hago. ¿Por qué cosas que se pudieron hacer eh, antes tuvo que venir una pandemia para decirnos cómo hacerla? Y si ustedes tenían la capacidad humana para, para hacerlo hasta la AIG. Eso después del es el cambio.
3: Cuando regresemos.
2: Radio!
3: Me levanto bien temprano. Vivienda, en tu futuro está presente vivienda, creamos valor
1: para siempre
7: En el pasado no tenías más TV Total ¡Ah! Oh, siguiente Pero en la casa del futuro, Más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5.000 apps en tu TV y puedes accederlo todo usando tu voz. Omni Playlist Plena 2020 en Spotify. Y estás tripeando con más TV total, solo de más móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de... Mm, siguiente.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, hoy con el ingeniero Luis Oliva, la verdad es que es súper programa, él es el administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental AIG, estamos hablando de las diferentes plataformas que, hay, que se han implementado, en, eh, sobre todo en esta época de, de, de pandemia, estábamos hablando precisamente del proceso de vacunación y por qué y cuáles son las razones por las, cual no se, por las cuales no se pudieron cumplir con el cronograma original. Entendemos que mucha gente del circuito 87 esté molesta, sin embargo, él da una explicación, que es realmente lógica y muy válida. Ellos simplemente no tenían la cantidad de vacunas para cubrir ese universo de 50 y tantos mil personas mayores de 60 años del circuito 8-7 y por esa razón entonces decidieron darle cobertura a circuitos con menor densidad de personas en las mismas condiciones y esperar a tener la cantidad total para poder entonces iniciar la vacunación en este caso, el circuito, circuito 87. Por ahí
4: es
6: la cosa, ¿verdad, ingeniero? Está, lo ha explicado de manera muy bien. Muy bien.
4: Yo, yo decía, ¿qué, ¿qué nos llevó a desarrollar todo esto tan rápido? Porque antes no se pudo. Llegaremos al punto ese que uno hace un traspaso digital, ingeniero, sin tener que ir, sin notaría y sin, sin tener... Porque a mí me pasó que no me aceptaron un scan de una cédula. Tenía que sacarle la cédula porque no veían los bordecitos a los Exacto. lados.
3: Exacto.
4: Usted va a Estados Unidos y ya el traspaso es una cuestión digital, ¿no? Va subiendo los PDF y listo, rampa. Acá inclusive pues no se ha llegado a eso. Entonces es, la pandemia nos ha traído la tecnología y creo que lo han, usted lo han desarrollado muy bien en la IG, pero me gustaría saber uno si contamos con el capital de hacer esa ampliación tecnológica que usted diga, más nunca te vamos a echar para atrás porque ya es el escándalo de una cédula, vamos a hacer esto digital. Eh,
6: ¿Llegaremos a ese momento, ingeniero Luis? Bueno, esperemos que sí. Yo creo que, que respondiendo a, a su pregunta, tengo, tengo tres, tres cosas que comentarles. La primera, que se necesita un plan. Nosotros, cuando arrancamos en la administración, desarrollamos una agenda digital y yo le decía, mira, yo, yo no quiero que contratemos ningún consultor para que nos diga cuál es el plan que, que Panamá necesita. Porque nosotros como panameños, y veníamos de casi el 90% de lo que ingresamos nunca habíamos estado en, en la gestión pública. Y éramos panameños que cuando estábamos del otro lado decíamos, oye, pero ¿por qué no hacemos esto? Y así como tú acabas de decir, ¿por qué no hacemos esto? Entonces cuando llegamos a la administración decimos, oye, ahora estamos aquí. No necesitamos ningún consultor para que nos diga por qué hacemos esto y por qué no necesitamos lo otro. Así que desarrollamos nuestra agenda digital que liberamos en diciembre del del 2019, que todavía está en la página web de la IG, que, que básicamente no nos deja mentir de que gran parte de los avances que tenemos en la, en la pandemia era porque ya los habíamos diseñado y los habíamos planificado. Entonces, si ustedes buscan nuestra agenda digital, ustedes van a encontrar gran parte de las cosas, por ejemplo, el tema educativo, el tema del Vale Digital. Nosotros, el Vale Digital había nacido para el tema del de arroz y el jamón, que era lo, que, lo primero que queríamos decir. Oye, ¿por qué no hacemos una feria sin, sin tener que hacer tantas largas filas? Porque, porque la, la calidad de la vida de los ciudadanos vale la pena de que no tengan que hacer esas largas filas. Y ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es mejorar la calidad de vida a, lo, a nuestros ciudadanos, porque cuando estábamos afuera era lo que queríamos. Entonces, ahora adentro es lo que tenemos que propiciar. El segundo punto que, que quiero tocar es el recurso humano. El recurso humano que, que AIG eh, hoy, hoy tiene, eh, muchos son repatriados, eh, vienen de, de ser becados o haber estudiado en, en universidades en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y que estamos retomando y devolviéndole al país algo. De, de igual manera, yo también, en algún momento, Senacit eh, me apoyó para poder ser el profesional que hoy somos. Entonces, gran parte de lo que estamos hoy en AIG somos profesionales que de alguna manera le estamos devolviendo algo al Estado y le, debo, y le damos las gracias al, al presidente Cortizo de, de que confío en nosotros, de, a todo el gabinete, de que, de que también ha, ha tenido la, la actitud de hacer de querer cambiar las cosas. Ese es el tercer punto que les quería comentar, que es la actitud. ¿no? Nada de esto se hubiera podido hacer si nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad que nos dieron. De que cuando nosotros dijimos, oye, ¿por qué no hacemos el pago por la cédula que nos dieron, oye, vamos a hacerlo? Cuando dijimos, vamos a hacer el, el, el proceso de vacunación digital, dijeron, confiamos y vamos a hacerlo. Entonces, eso también requiere de, de una actitud para poder hacer la transformación digital y saber de que no necesariamente hacer las cosas como siempre se han hecho, son la mejor manera de hacer las cosas. Y, y yo creo generoso. que hoy... Eh, yo creo que lo Así es, Así es. Así que sí, pero, pero,
3: en, en, en este largo caminar, porque a todos nos tomó por sorpresa el tema de, de, de la pandemia, y cuando digo todos, estamos hablando de todos los habitantes del planeta Tierra, algunos errores se han podido dar en el camino, algunos desaciertos, y de alguna manera es comprensible, eh, se han podido corregir esos errores que en un momento determinado eh, pudieron causarle a la
6: población más estrés, más zozobra, más angustia, más miedo. Sí, mira, y, y esto es parte del proceso. Yo, yo siempre le digo a mi, mi equipo, si la transformación digital no duele, no estamos transformando. Eh, y parte de, de ese dolor lo tenemos que compartir con los usuarios que, 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 hace, que utilizan estas plataformas. Te puedo decir que por ejemplo, algo que a mí me, me profundamente me, me llamó la atención fue el momento en que nosotros decidimos eh, utilizar, meterle el, el pin al vale digital porque mucha gente decía, oye te estás complicando la vida, el que tiene el vale digital es la persona más, más humilde quizás el más vulnerable y, y ahora ustedes quieren complicar la vida a la gente poniéndole ese pin pero yo estaba viendo una, una gran cantidad diariamente de casos de que estaban falsificando cédulas, decretando tomando los vales digital y, y muchas veces los, los gobiernos tomamos esperamos a que el que que se desborde las situaciones para tomar decisiones. Y, y acá nosotros tomamos con el equipo y la Comisión interministerial y decimos, no, no vamos a esperar que esto se vuelva un problema muy grande para tomar decisiones. Entonces, tomamos la decisión de incluirle este PIN y mejorarle el, el, el sistema a, a la gente, a los beneficiarios de Vale Digital. Y en el camino nos encontramos de que quizás era un poco complejo y fuimos mejorando y haciéndolo más fácil pero al mismo tiempo estábamos haciendo una labor de alfabetización digital. ¿Por qué? Porque el, solamente el 15% de todos los beneficiarios del Vale Digital, estamos hablando de que han, hay más de 1.397.000 panameños que en algún momento de la pandemia recibieron el Vale Digital, y cuando decimos, oye, el 15% solamente de ellos alguna vez ha tenido una cuenta bancaria, significa que estamos atacando a la, a la población que probablemente es la que menos inclusión financiera tiene. Entonces, ¿cómo aspiramos a llevar una economía digital? ¿Cómo aspiramos a hacer e-commerce si nuestra población, en gran mayoría, nunca ha tenido una cuenta bancaria? Y, con, y, y subsecuente a eso significa que si no has abierto una cuenta bancaria, probablemente nunca has hecho una banca en línea, nunca has hecho un pago en línea. Entonces, hacer este proceso ha tenido en el trasfondo un proceso de inclusión financiera. Porque ahora estas personas, que muchas veces los problemas que tenían era que no tenían un correo electrónico, que no sabían cómo era un proceso de un PIN, porque nunca habían tenido una tarjeta clave, porque no sabían eh, cómo, cómo utilizar eh, una billetera digital para hacer una transferencia. Hoy tenemos la transferencia a las, a las cuentas de, de Metrobús y de Metro para poder, con el Vale Digital, pagar esto ver un historial o un estado de cuenta que hoy puedes ver en la billetera del Vale Digital, saber dónde consumiste y cuánto saldo te queda. Y detrás de esto, ese panameño ya está siendo incluido financieramente, aunque no sea una cuenta bancaria, porque son sistemas muy similares a los que tienen los bancos. Entonces, en estos días yo me, yo me quedo con, con algo que, que me llevó al corazón cuando veo a una señora en un supermercado y dice, siento que tengo una tarjeta clave, no, no pensé tener una tarjeta clave. Y no tiene una tarjeta clave, tiene una cédula que le pide un PIN. Pero en la, en la, cabe, en, en, en la, la, la manera de ser de esta persona estaba expresando de que sentía que ahora tenía algo que ella nunca pensó tener porque a lo mejor esa, en su cabeza eso era algo de los ricos o de las personas que tenían mayor poder adquisitivo. Así que eso nos ha gustado mucho y el hecho de que eh, hoy eh, ya casi un 90% de las personas que tienen el vale digital ya tienen su PIN y tienen su billetera digital.
4: Una, tenemos que irnos al cambio. Yo, yo quiero darle algo sobre la mesa volviendo a las vacunas, trayendo el tema de las vacunas. Eh, todos los días cumple alguien 60 años. Obviamente esto es cíclico. no. Eh, tuvo que haberse ha hecho un corte a una fecha eh, de la edad ¿no? de las personas. Pero todos los días va gente que cumple 60 años, gente que se quedó tal vez por un día fuera de ese lote a los 59 años. ¿Cómo va a ser entonces ese proceso? ¿Cómo, eh, por lo menos las personas en San Miguelito que no alcanzaron una vacuna? por edad o por cualquier otra situación, ¿cómo va a ser entonces ese proceso de revacunación cuando hay tanta necesidad en el resto del país? Si me puede contestar eso después que vengamos. Yo también al quiero
3: dejar una preguntita sobre la mesa cuando regresemos, digo igual, la vamos, a seguir, la vamos a seguir hablando en el Facebook Live, así que el que se quiera sumar, que se sume. ¿Qué pasa con esas personas que se registraron, que tienen más de 60 años y que no aparecen verificadas, sí. o sea, que no aparecen con una cita ¿A ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Dónde pueden ir a preguntar? Eso lo vamos a contestar cuando regresemos en el comercial. Ya
1: venimos. Pronto regresamos con Pauten Radio. Porque
3: en el tranque somos su mejor compañía.
4: Banco Delta, creciendo
7: contigo. Back credomatic tiene habilitado y clave?
5: Sí, y clave está habilitado en BagCredomatic.
7: Ah, y... y...
5: clave también está habilitado con Banco Aliado, Banco Fice Panamá, Banco Nacional de Panamá. Mira, ve. Cope B, Banismo, Caja de Ahorros, Cope Educ.
6: Mm, muchos.
5: Multibank, Capital Bank. Tower Bank y St. George's Bank.
0: Ahora puedes comprar, pagar y hacer pedidos online con las tarjetas clave de todos estos bancos y
1: cooperativas.
0: Infórmate.
5: Infórmate más en telered.com.pa.
0: Ajá,
1: lo que ella dijo.
4: Descubre LG Store. Compra desde la comodidad de tu casa en LG.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella. Y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor MOM, puedes esperar un desempeño óptimo. Respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los Lubricantes Móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con Lubricantes Móvil.
3: Vamos, vamos a la y no sé que Hoy no puedo pasar por alto a pesar de que tenemos un súper invitado hoy, pero hoy cumpleaños sacramento Puchi Castillo, mi productor de televisión desde hace 21 años y aquí quiero muchísimo, un excelente profesional, así que mi querido Puchi Castillo, abrazos, besos, que sean muchos años más y vacúnate, ¿verdad? <risa> vamos, vamos a seguir, ya, ya Puchi está en la edad, así que él se tiene que ir a vacunar, pero feliz cumpleaños y que sean 75 más. Y les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerde que Oncolexpress lo distribuye Hogar y Salud. Ingeniero Oliva, seguimos con el bombardeo. Cuéntenos.
6: Bueno, la, atendiendo la, a la pregunta antes del cambio... Eh, tenemos, nosotros tuvimos la, la visión de casi diciembre, casi dos, dos meses antes de iniciar el proceso de vacunación, sacar el registro de vacunación en línea. La idea era que aquellas personas que su residencia en el tribunal electoral está en un lugar, pero viven en otra, pudieran decírnoslo a través de esta plataforma para poder nosotros tener identificada de que esta persona realmente la necesitamos vacunar donde vive. Independientemente de dónde electoralmente tenga su residencia. Las personas que llenaron ese formulario en vacunas.panamasolidario.go.pa, nosotros tomamos esa residencia como la prioritaria y allí los vacunamos. Sin embargo, los que no llenaron el formulario, entonces nosotros, como no sabemos dónde viven, vamos a la residencia electoral, que es la que nos proporciona el Tribunal Electoral, y ahí le generamos la, la, la cita de vacunación. En el caso de lo que menciona Lucho, nosotros eh, por, por lo que me mencionó, si su madre residía en el 86, pero su residencia electoral estaba en el 810, debió haber llenado el formulario. Por lo que veo no lo llenó y entonces nosotros lo que hicimos fue generarle la, la, la cita en el en el 810 en el momento en que le tocara el 810. Sin embargo, es muy probable que ellos hayan cambiado la residencia de la señora en el interín entre que íbamos al 8.6 al 8.10. Eh, ¿Y esto, esto qué quiere decir? Nosotros hemos permitido, eh, hemos permitido de que las personas actualicen su información. Tenemos más de 800.000 personas que han actualizado su información. Y que eh, nosotros hicimos un corte, así como cuando se hacen las elecciones. Por ejemplo, si nosotros empezamos a vacunar el 5 de marzo en un lugar y terminábamos el 10 de marzo, bueno, nosotros a las personas que cumplían 60 años, hasta el 10 de marzo lo dejábamos vacunarse. Porque nosotros estábamos proyectando que en el 6, el 7 y el 8 probablemente habían personas que iban a cumplir años. Entonces esa es una de las preguntas que me había hecho Lucho. Y sí, nosotros hacemos el corte hasta eh, el último día de la vacunación las personas que cumplen 60 años y pueden ir a vacunarse cualquiera de los días antes. Eh, en el caso de, de la mamá de Lucho, ella ahorita mismo quedó en un pequeño limbo, Ajá. porque como no entró en el padrón del 8-6 y se cambió antes de que hiciéramos el corte del 810 hoy la respuesta es vacúnese en el Rommel Fernández, porque nosotros habilitamos el Romel Fernández para todas aquellas personas, uno, que pudieron haber estado de viaje y que no pudieron vacunarse el día que le correspondía, dos, aquellas personas que estaban indecisos y que mientras estábamos en la gestión de vacunación dijeron no me vacuno, y después cambiaron de opinión, pueden ir al Rommel Fernández, y tres, las personas que se cambiaron y que quedaron en ese limbo, que ahora no, no están ni en el 8.6 ni en el 8.10, pero sí les correspondía porque en alguno de esos dos de, se debió haber vacunado, también puede ir al Rommel Fernández. Así que eh, para hacer la cita en el, en el Rommel Fernández, que están habilitadas eh, para las personas que le correspondían al 8.10, a partir de este miércoles, Lucho, ya, ya podrías eh, pedirle a tu madre que a partir del miércoles se pueda ir a vacunar al, 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 a, o sacar la cita en el 177 a partir del miércoles para el Rommel Fernández. 177 o el chat que es raisa con ese punto minsa punto go punto .pa, a partir de este miércoles. Todos aquellos que eran del 8-10, o sea, que debieron de haberse vacunado en el 8-10, pero que cambiaron su residencia. Pueden hacerlo, cambiaron su residencia al a 86 o lo cambiaron al 81 a, a cualquiera de los otros 8-8 que también ya, ya tiene derecho a vacunación, pueden hacerlo. O agarra el byte de este video,
3: de sí, el video el, y se lo enseña al mandel aire a los funcionarios que se
4: lo, lo muestran. Eso a partir del miércoles, pasado a mañana. ¿verdad? Miércoles. Sí, a correcto, del...
6: porque lo del 810 o sea, tu mamá le correspondía a partir del miércoles. Entonces nosotros sí. a partir del miércoles la habilitamos para que ella pueda entonces vacunarse en el Rome. Okay.
1: Si me pues, pasa
6: igual usted... la cédula... Sí,
4: sí, no, ser... ya, yo se la paso, se la paso el correo, ¿cómo no? Ella ¿Sí? sí. tiene 70 pues,
6: años, así que...
3: Yo quiero que le la, la, la pausa, Diana, ¿verdad? Sí, no, porque... Sí, es que, pero yo quiero que la, la audiencia entienda que nos hemos apalancado en el ejemplo de Doña Nina. Porque aparte, le ha
4: pasado a otra persona.
3: Tucho es una oyente de pauta en radio. Porque yo estoy segura que así como ella sí. deben haber muchas personas que sí. están en un limbo que de repente en el padrón electoral en el tribunal electoral aparecen con una dirección, pero realmente viven en otro lugar. Así que entonces es importante que sepan que a partir de este miércoles van a empezar a vacunar a esa gente, de esos circuitos que ya fueron vacunados y que estas personas por alguna razón no se pudieron vacunar. Lo pueden sí. hacer a partir del sí. miércoles. Romel Fernández Previa cita al 177 o al Raiza
4: con S. Sí. Punto 15. Bueno, Solo no me la
3: aprendí.
4: Eh. Punto go.pa. Mm. Vamos sí. al cambio comercial.
3: Yo, 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 sí,
2: que, sí, exacto. Cristelda nunca habló, pobrecita. no Qué bueno que, que haga no, la
7: aclaración. Que mi internet porque... está molestando. en radio! Sí. En el pasado, no tenías más TV total. Ah, siguiente.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta ya con la parte final, ingeniero. El tiempo no nos alcanzó para esta entrevista con usted. Vamos a tener que agendar otra más adelante, así que le voy a pedir a nuestra querida Micaela Melgar, que es lo máximo llegamos otra más adelante. Así que vamos rápido con las conclusiones, Lucho... Y, no, Griselda,
2: ¿sí? por
4: favor.
3: Ah, Griselda. Ah.
2: ¿Sí? Si me escuchan, yo quería preguntar, ok, hay data, hay tecnología, ¿cómo hacemos un cambio de chip para que también los funcionarios, eh, la gente que está trabajando en el Estado, aproveche la tecnología y de la mano con el ciudadano, esto vaya hacia adelante?
6: Bien, nosotros, eso se llama gestión del cambio. Para nosotros... Y es bastante, es la parte más compleja. Muchas veces en, en, en las administraciones públicas la gente piensa que comprando un software, una herramienta, una plataforma, resuelve los problemas. Y no es. O sea, realmente lo más, el porcentaje más complejo para poder hacer la transformación es la gestión en donde tú le enseñas a ese funcionario de que, no, de que lo que él va a dejar de hacer. Y te voy a poner el ejemplo puntual de ahorita de las enfermeras. Ellas tienen toda la vida anotando en papel las personas que se van vacunando. Hoy nosotros hicimos un proceso en paralelo en el cual ustedes, cuando se iban a vacunar, había una persona que le leía la cédula y ella escribía en papel. Cuando nosotros empezamos a ver y le empezamos a demostrar de que lo que ellas tenían en el papel versus lo que se estaba haciendo digital era igual, ellos dijeron más rápido lo digital. Y en este proceso que estamos ahorita en San Miguelito, progresivamente estamos empezando con las escuelas eliminando el papel esperamos que ya para eh, probablemente el, el circuito 87 en adelante ya haya mucho menos papel y mucho menos procesos burocráticos en esto, entonces ¿por qué le doy este ejemplo? porque así es en el resto de los trámites cuando nosotros estamos haciendo cuando vamos a eliminar un trámite que antes era presencial tenemos que hacer que esa persona eh, les entienda de que ese trabajo que ella hacía ahora probablemente va a tener que hacer otra cosa y probablemente eh, la, la tenemos que capacitar y tenemos que hacer que ella se sienta útil, pero de otra manera. Y es parte de lo que nosotros nos, co nos compete para poder que el, el Estado sea más digitalizado, lo comenta la transparencia, reduce la discrecionalidad y la corrupción. Así mismo es.
3: Oiga, eh, ¿es verdad que sobran vacunas a veces o eso es como una leyenda urbana?
6: Mira, eh, en efecto, un vial, que es el frasquito que trae las vacunas, tiene seis dosis. Eh, si en la fila habían, por ejemplo, cuatro personas y sobraron dos dosis, eso se debe consumir en un plazo máximo de seis horas el vial. Si ese vial ya tenía una cantidad, porque ya estaba diluido una cantidad de horas eh, previas, eh, las enfermeras están en una lucha contra el reloj porque tienen que colocar esas dos dosis y tampoco la idea es perderlas.
3: Así mismo, esto totalmente... No se puede
6: perder. Entonces, nosotros tenemos manejamos varios conceptos. El, un concepto es que hacemos eh, grupos de A6, y entonces cuando las personas ingresan al centro de vacunación, van en grupitos de A6. Sabemos de que, entonces, si me, si, si me hacen falta personas, entonces van cerrando salones y van metiendo todos los, la, la, los viales que sobran en un solo salón para entonces consumirse las dosis que, que están sobrando. Es importante también que sepamos que si ya en algún momento las dosis que sobraron no, eh, no hay quien colocárselas, entonces lo que se busca son personal eh, que colabora, por ejemplo, de las juntas comunales, los oficiales de trazabilidad, personas todo que están trabajando dentro. Votar, todo menos votar,
3: ingeniero, porque es foro sí, sí. en este momento. Así es. Y hay un grupo de gente, yo no creo que sea representativa de ningún universo, pero al final siguen siendo dosis que se ha ido a vacunar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ustedes desconocen esa información. De hecho, no tienen ni cómo ni por qué tenerla, pero son personas que probablemente van a aparecer listadas en su momento para vacunarse y no van a ir. Entonces, ahí se hace la dinámica que usted acaba de explicar, ¿verdad?
6: Sí, mira, hay, igual hay un porcentaje de ausentismo. Eh, realmente eh, lo hemos estado viendo y observando. Por ejemplo, por el hecho de que también hay personas que no se la quieren colocar. Entonces, eh, se maneja ese porcentaje de ausentismo y se va evaluando. Por ejemplo, nosotros hoy en el sistema mandamos a todas las escuelas las dosis que correspondían y un poco más, pero eh, hay algunas escuelas que empiezan a tener una tendencia de que probablemente en ese área donde están el ausentismo es mayor. Lo vimos en el 88, habían áreas donde quizás el poder adquisitivo es más alto en donde probablemente hubo mayor cantidad de gente que se fue a vacunar a Estados Unidos y entonces lo que nosotros empezamos fue a distribuir la, los viales que correspondían a las otras escuelas que sí estaban eh, yendo y que las personas estaban al 100%. Por ejemplo, el caso del de, de gimnasio Roberto Durán, eh, ahí siempre estaban al 100%. Entonces se redirigían las dosis a los lugares donde, donde sí había la asistencia. ¿no? Bueno,
3: lo importante es que no se pierdan. Faltan sí, dos minutos para que se acabe el programa. Ingeniero, se lo voy a dar a usted para que usted haga una invitación a todo el país, no solamente en el tema de vacunas, sino a que entendamos lo importante de digitalizar, lo importante que es que el Estado como Estado se modernice a través de la digitalización para que nos mejore la calidad de vida a todos.
6: Bueno, voy a aprovecharlo para, para hacerle publicidad al portal de Panamá Digital www.panamadigital.go.pa. ¿Por qué? Porque la digitalización empieza por nosotros mismos. Entonces, yo no puedo esperar que mi estado esté digitalizado si yo, y, y parte del nombre de la agenda digital que nosotros le pusimos es Camino hacia el ciudadano digital. Yo no quiero tener un país digital y un, un estado digital si mis ciudadanos no lo son. Entonces, el primer paso lo damos nosotros como ciudadanos registrándonos en el portal de Panamá Digital hemos tratado de hacerlo lo más sencillo posible y en ese portal hoy, una vez usted se registra, todas aquellas personas que se vacunaron ya van a ver su tarjeta de vacunación digital, van a ver en qué escuela se vacunaron, el lote de la vacuna, eh, van a ver lo que nosotros llamamos el QR, que es, en el futuro va a ser probablemente una certificación digital de, de, para personas que ya se han vacunado del COVID. Ahí van a poder hacer sus trámites en línea, los que tienen Vale Digital van a poder ver su saldo, y adicional, los que son todos los trámites del gobierno, por ejemplo, las personas crónicas, ahí también pueden poner que son pacientes crónicos, y eso poco a poco se va a ir convirtiendo en el portal del ciudadano, en donde nosotros tenemos el, el acceso a los servicios que nos brinda el Estado.
3: Bueno, lo felicito, ingeniero, hay que seguir, hay que seguir, porque yo creo que esto es un reto Sumamente importante y eh, muy necesario para todo se mejora la competitividad sí. y la calidad de vida de las personas, disminuye la corrupción. O sea, cada el vez... estrés de
4: las personas, el estrés de formar filas, la, la vida vez... que pierde formando aquí filas. Hay,
3: aquí hay instituciones que son modelos, como por ejemplo la dirección de pasaportes. O sea, yo tuve una experiencia del tercer tipo ahí, lo máximo. O sea, en, en, en el mismo día me dieron mi pasaporte. Las placas en el municipio. O sea, hay muchas instituciones en la DGI. La DGI también es un ejemplo de cómo lo están haciendo bien. Y hacia allá es donde tenemos que ir. Ese es el camino. Gracias, ingeniero Oliva. Éxito. A la orden
6: siempre. Saludos.
3: Y vamos a llamar para otro próximo programa. A ustedes, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a tener a Adriana Garita. Vamos a hablar con ella sobre el proyecto Recharge Panamá, que es la propuesta que le hace a PD, al país por la activación económica. A las 5 en punto, aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos.
1: Su mejor, Su compañía.
3: mejor compañía.
2: Su mejor compañía. Urbanismo presentó Pauta en Radio.